0: Es jueves 1 de junio de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Onda Cero.
0: Regresamos del Festival de Cannes para hacernos una pregunta fundamental antes de dar un paso más en esta temporada de premios. Porque, sí, las temporadas de premios... Son como las campañas electorales en España, no ha acabado una cuando ya ha empezado la otra. ¿Qué películas de Cannes van a llegar al Dolby Theater en marzo del 24? Veremos a Scorsese con 10 u 11 nominaciones como pronostica nuestro Dani Mantilla. ¿Cómo concurrirá Anatomía de una caída, la palma de oro de Justin Triet? Solo como película internacional desde Francia. O veremos, por ejemplo, a Sandra Huller, nominada a Mejor Actriz. ¿Encontrará su hueco una película tan específica y tan contundente como La Zona de Interés? Quizá el protagonista de Perfect Days, de Wim Wenders. ¿Qué pasará con España? ¿Está claro cuál será nuestra terna? ¿Qué ocurrirá con Robot Dreams, que ha sido adquirida por Neon? ¿Y con la nueva película de animación de Trueba y Mariscal? Hoy sacamos la bola, la bola de cristal. Soy David Martos y esto es Kinótico.
1: Quinótico Onda Cero.
0: Comienza el quinótico semanal de cada jueves. Ya sabes que puedes encontrar todos los contenidos de Kinótico en quinótico.es, Primera con K y segunda con C. Allí hay noticias, reportajes, entrevistas, más podcast, información de taquilla. Ahí te puedes apuntar gratis a nuestra newsletter diaria que puedes recibir en tu buzón de correo por la mañana a las 8. Y también puedes eh, suscribirte, porque en Quinótico creemos que un periodismo de calidad sobre la industria audiovisual pues debe ser un periodismo bien financiado y principalmente por las lectoras y por los lectores. Si quieres ser parte de la comunidad Quinótico, ya sabes, quinótico.es. O también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn... Donde quieras. Bueno, pues vendido el pescado, hemos vuelto del Festival de Cannes y nos incorporamos al carril de cada semana, al carril de las noticias y al carril de los estrenos. Este viernes llega a los Cines Secaderos, que es la ópera prima de la directora granadina Rocío Mesa, una historia ambientada en un pueblo pequeño, pero que mira de reojo a la gran ciudad desde La Vega de Granada que es su tierra natal, la tierra natal de Rocío Mesa. Allí llega una niña y es el centro de la trama de la película. Escuchamos cómo suena Secaderos y conversamos con la directora, que es, como decimos,
3: Rocío Mesa. ¿Tú alguna vez has visto un
1: monstruo de verdad? ¿Que si yo he visto un monstruo de verdad? Pues yo no.
3: ¿Y tú? ¡Vamos arriba,
4: que se bardea!
5: un poquito más harto. ¿Qué
1: pasa contigo?
6: ¿Qué pasa conmigo? ¡Pedro! ¿Te ha dado miedo? Es que soy un cagado.
5: Qué rara está.
4: Te he visto entrar. Hasta ahora vienes. Anda, ducha, te cambia, te tira para abajo.
7: ¿Por qué no nos habla? ¿Qué te pasa?
4: Tú no te puedes meter en las cosas del secadero. Esas son cosas de mayores.
0: Rocío Mesa, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días.
0: Ya a muy poquito tiempo de estrenar en Cines Secaderos. Eh, estás en plena promoción. ¿Cómo, ¿Cómo estás llevando a la promoción, Rocío?
2: Bueno, pues con mucho agradecimiento. Porque la verdad que cuando se hace una película pues pequeña, con voz autoral, nunca sabes qué esperarte y y recibir pues el calor de los festivales los medios eh, pues esto es toda una sorpresa y aunque es cierto que esto, eh, estas labores promocionales no tienen nada que ver con el trabajo que nosotras hacemos realmente pero se hace con mucho gusto porque bueno aunque es un espacio de mucha vulnerabilidad pues también da mucha alegría es muy emocional también te lo digo yo soy una persona muy emocional y muy emotiva y entonces pues te va drenando porque son tanta alegría, eh, tanta intensidad que hay veces que, bueno, pues que dice, jo, eh, no sabía que tenía tanto amor que dar y tanto amor que recibir, ¿no? Como que es abrumador,
6: uh -huh. Mm.
0: Eh, este estreno ya comercial en salas de secaderos el 2 de junio eh, supone el, el final de un camino aunque el camino sigue para la película evidentemente pero bueno, supone una cierta culminación de un proceso que que ¿cómo, ha sido de difícil? ¿cómo ha sido de difícil levantar construir la ópera prima, Rocío?
2: pues levantar una ópera prima en España es difícil, se tardan de 5 a 7 años, así de media eh, y bueno, pues es un proceso difícil, pero también tengo que decir que lo que tenemos que conseguir es que aunque los procesos sean largos y, y, y complicados, más, más bien diría complejos, eh, sean agradables. El proceso de creación tiene que ser tan importante como el resultado y en ese proceso pues, hay mucho aprendizaje y cada experiencia de cada fase... Eh, se convierte en un proyecto en sí mismo, ¿no? O sea, cuando recuerdo, por ejemplo, los castings, que, que fueron, bueno, pues, eh, un casting popular, porque hemos trabajado con actores no profesionales, pues eh, solamente esa fase del proyecto fue tan enriquecedora, tan bonita, eh, tan llena de matices, me acercó tanto a mi tierra, me ayudó a conocer eh, a personas extraordinarias, que solo eso ya era un proyecto en sí mismo, ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno, son muchos años, pero, pero hay, que, hay que tomárselo como que el proceso forma parte de la, de la obra propiamente e intentar estar muy presente en cada una en cada de las fases y aprender las lecciones que, que cada una de esas fases tiene que enseñarte para poder continuar haciendo cine, ¿no? Que, que es el siguiente paso, eso es lo que viene ahora, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha habido, ha pasado por algún laboratorio de guión, por algún lab, por alguno de estos eh, eh, lugares en los que, de los que estamos hablando en los últimos meses, que están asociados muchas veces a, a festivales en los que se impulsan eh, las eh, generaciones de proyectos, o ha sido un proyecto completamente independiente y hecho, digamos, desde la base?
2: Pues sí, sí que pasó por laboratorios porque, bueno, parece que ahora, tal y como se está estructurando eh, pues nuestra industria. Eh, esa es como la primera fase ¿no? y, eh, aunque el primer el primer borrador de guión yo lo hice en 2017 y ahí tampoco había tantos labs como hay ahora pero tuve mucha suerte porque ese primer borrador de guión entró en el lab de Sundance que es mm. una cosa dificilísima y de hecho ese sello de calidad de Sundance fue un gran impulso para el proyecto y después a partir de ahí sí que estuvimos en más laboratorio eh, y eso pues nos ayudó a bueno pues a ir pensando y trabajando en el proyecto durante el proceso de financiación que fue largo
0: eh, la película eh, es un homenaje a, a, a tu tierra ¿no? a la Vega de Granada y a, cómo, y, y a y al cruce de miradas entre entre el, entre eso entre el origen entre la base lo más cercano a, a la tierra y, y esa mirada externa de quien va vuelve de la ciudad o de un pueblo más grande a ese pueblo más pequeño. ¿Qué te preocupa o qué te interesa de esa tensión de miradas entre, la, entre el origen no el origen propio y quien se ha ido fuera y vuelve a mirarlo con ojos nuevos o con ojos externos, Rocío?
2: Bueno, pues me preocupa todo. O sea, uh -huh. es un tema que me, bueno, me genera una pulsión muy pasional porque tiene mucho que ver con quién yo soy y aunque no es una película autobiográfica, pues es una película que... Que he rodado en mi tierra, como tú bien apunta, en, en una especie de quizá intento inconsciente de volver a mis raíces, porque de otra manera no podría haberlo hecho. Y, y esta dualidad de lo que sentimos con la zona rural es algo que me ha perseguido siempre, porque yo crecí en uno de esos pueblos de la Vega de Granada, soy de pueblo, y siempre digo que ser de pueblo es un superpoder, pero ser de pueblo también entraña... A, muchos misterios, muchos secretos muchos peligros y, y bueno pues esta, este amor eh, eh, peligroso que tenemos con, con las zonas rurales pues siempre me había intrigado mucho y me apetecía mucho trabajarlo y en ese sentido pues creo dos personajes, que uno es Vera esta niña de ciudad que pasa los veranos en el pueblo de su abuelo y para ella esta zona rural pues es su campo de juego y le hace sentirse libre y y deja lugar a la imaginación y a la fantasía. Y luego tenemos a Nieve una adolescente que es de ese pueblo, que ha nacido allí, ha crecido allí, entonces todo aquello ya se le hace repetitivo, pequeño, cansino. Luego hay otros personajes, porque esta es una película pues, de voces femeninas, eh, generacional, pues otros personajes que miran a la tierra pues, con amor, con respeto, con, con, bueno, pues, con la certeza de que, de que esa es su casa, ¿no? Y cada uno de estos personajes pues nos va a mostrar una de las aristas de este retrato poliédrico sobre lo rural, que no entra a juzgar, sino que viene a, a mostrarnos pues todas esas posibles miradas,
6: Desde
2: ¿no? mm. de, bueno, todo esto pues cruzado con, con, con un universo un poco más fantástico, lisérgico, psicodélico, si podemos llamarlo, porque bueno, pues es una película psicodélica y, y rural y feminista
0: esa parte además tú decías, bueno, de ser de pueblo aparte de ser un superpoder tiene algo de mágico no tiene algo de magia o de, o de secreto o de, o de misterioso eh, claro, la parte sobrenatural de la película, que podemos también llamarlo así eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con que el, los códigos de la vida en esos sitios eh, eh, hasta un punto pueden resultar indescifrables para quien no ha crecido allí
2: bueno, sin duda ese es uno de los elementos en este caso, eh, esta criatura mágica que habita en los secaderos de tabaco de la Vega de Granada y en esta película pues procede de mi propia imaginación de niña, porque cuando yo vivía en la Vega yo veía esas estructuras arquitectónicas enormes que son como cabañas, así como que te recuerdan a las historias que hemos leído de pequeños, de los tres cerditos y tal, sí, sí. pero son enormes. Entonces, claro, en tu imaginación dices, ¿quién vive ahí? Pues criaturas gigantes ¿no? de la Tierra. Y esa idea, que, que, era, que estaba muy clara en mi infancia, pues luego me ha ido acompañando. Pero es que, ciertamente, la, la naturaleza, los bosques, las choperas de la vega, las acequias, eh, todo esto se antoja muy misterioso cuando eres niño. Luego, de adulto, a veces perdemos esa, esa mirada inocente y fantástica, pero de niño realmente eh, se antoja como, como algo a veces tenebroso, a veces extremadamente luminoso pero sin duda con mucho misterio y que invita a la fantasía y si eres un adulto que eres capaz de, de conservar esas fantasías de la niñez pues, pues acabas escribiendo estos guiones, claro
0: <risa> efectivamente, oye, supongo que habrás tenido que, que responder muchas veces ya cómo ha sido tu trabajo con, con actores no profesionales lo que, lo que yo pensaba, además viendo cómo es el panorama ¿no? de los de los debuts de las óperas primas que estamos recibiendo recientemente en el cine español, muchas de ellas por parte de directoras. Digo, lo que yo pensaba era que esto, esta tendencia a contar con actores que no habían hecho nada antes eh, es, es casi ya una categoría y, y no sé si a lo mejor tendríamos que dejar de dividir entre profesionales y no profesionales porque en el fondo cada historia puede pedir un perfil distinto de alguien que se ponga delante de la cámara, ¿no? Hay, a lo mejor tu historia pedía voces y cuerpos que no estuvieran, digamos, eh, eh, entrenados en lo que solemos llamar la profesionalidad de, del actor, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú este debate?
2: A mí me parece que tú has dado en la tecla en, en, en lo que se refiere a que depende del proyecto. O sea, yo personalmente, bueno, sí que hay, hay creadores y creadoras que dicen, bueno, no, yo es que quiero trabajar de esta manera ¿no? que, que tampoco lo hemos inventado nosotras lo de trabajar con actores no profesionales uh -huh. ya lo veíamos en el realismo italiano o o sea, se ha hecho mucho a lo largo de la historia del cine porque al final pues, son herramientas ¿no? y lo que yo pienso es que cada proyecto requiere de herramientas diferentes y de la misma manera que cada proyecto debería tener diseños de producción diferentes pues también debe contar con, con actores con perfiles diferentes y, y en, este, en este caso, en Secadero, íbamos a trabajar con el cultivo del tabaco, era una película muy de la Vega vegaña granada, a mí me hacía mucha ilusión y me parecía que era eh, pues un privilegio poder llevar el acento de mi tierra a la gran pantalla. Entonces tenía muy claro que para este proyecto iba a necesitar actores de, de la tierra, de vecinos, amatecas, agricultores, pero probablemente en el futuro haga otros proyectos donde... El entrenamiento de un actor profesional es algo que yo respeto muchísimo y, y, y me apetezca trabajar con actores profesionales, en mi caso.
6: Mm -hmm.
0: Mencionabas que, que el guión de la película eh, arrancó muy bien en ese lab del Festival de Sundance. La película terminada también tuvo, por ejemplo, el respaldo del público en el Festival South by Southwest de Austin. Eh, no en vano tú eh, llevas muchos años eh, residiendo en California, en Los Ángeles. Eh, más allá de que tu inquietud personal haya buscado desde allí eh, contar tus orígenes y volver a la raíz… ¿cómo es tu mirada sobre el cine español sobre la industria española en la que digamos que te presentas en sociedad oficialmente esta semana no sé cómo es el proceso pero bueno, podríamos decirlo ¿cómo es tu mirada de esta industria y de este hacer cine aquí viviendo allí conociendo de primera mano los procesos de Hollywood ¿no? ¿cómo es esa dicotomía? ¿cómo lo ves?
2: Pues mira, yo no conozco tan de primera mano los procesos de Hollywood, tengo que decirte, porque yo vivo en Los Ángeles por una cuestión completamente circunstancial. Eh, me dieron una beca, la beca casualmente era allí. Eh, yo me vi viviendo en California y yo me conecté pues, con toda la contracultura californiana
6: uh -huh.
2: y, y con el cine experimental que se está haciendo allí, que me interesa muchísimo, eh, con otros espacios muy, muy diferentes. A los de eh, la industria hollywoodiense. Y de hecho, si alguna vez me he acercado a la industria, es por una cuestión de que necesito ganar dinero, porque una viene de clase obrera, y, claro, pero claro. en realidad no es, no es un espacio que me interese. Yo me he movido mucho pues en, en la contracultura y en el underground eh, angelino, que es lo que a mí me ha interesado: en ah. la música, el arte eh, y otros cines. Entonces, de hecho, bueno, pues junto con otras compañeras eh, creo La Ola, que es, la Ola es un organismo de promoción del cine de vanguardia español en Norteamérica que durante ocho años pues, hemos traído el cine más innovador y más fascinante de España a Nueva York, Los Ángeles y México. Eh, entonces, bueno, pues ¿cómo veo yo la industria española desde fuera y desde dentro? Pues la veo claro. um, que está en un momento muy ilusionante en el que cada vez tenemos más voces femeninas eh, narrando historias eh, que desde hace 10 años coincidiendo con los movimientos de, del 15M y toda la crisis económica ha habido un revulsivo creativo con una necesidad de innovar, y de, y de crear películas rupturistas en lo estético y en lo narrativo absolutamente fascinante, que nos hemos posicionado internacionalmente en los mejores festivales, estamos en Cannes, estamos en Berlinal, estamos en Locarno, con autores y autoras eh, con voces interesantísimas, eh, que lo único que nos hace falta en, en este panorama español pues que siga habiendo ayuda a la cultura, que siga habiendo ayuda al cine, que esas ayudas cada vez estén menos burocratizadas para que podamos hacer sistemas de producción más flexibles, que se acerquen a las obras que nosotros queremos crear para que no estemos encorsetadas en sistemas de producción que no nos dejen pues, acercarnos al cine desde, desde otros lugares que podamos experimentar. Eh, que haya espacio para el contenido de entretenimiento, de plataformas, pero que siga, por favor, habiendo espacio desde las ayudas públicas para un cine que está más cercano al arte y a la exploración que al acierto y, a, y, al, y al bombazo de la temporada y que podamos seguir creando, pero es que o sea, el cine español ahora mismo es absolutamente fascinante
6: mm.
2: y me siento súper afortunada de formar parte de esta generación de mujeres creadoras que nos apoyamos que, que estamos la una para la otra, donde no hay competitividad, donde lo que hay es comunidad, Joder, pues una suerte
0: es muy interesante lo que dices del acierto ¿eh? porque el cine ya desde sus propios nacimientos ha, ha sido concebido como un arte muy mediatizado por la parte económica ¿no? es un, es una, es un arte popular que, que se ha sometido a las reglas del mercado de una manera mucho más brutal que otras, ¿no? que la pintura o que o que en cierta medida la música o que el, o que el teatro, que tiene esa vertiente independiente, independiente, ¿no? mucho más independiente que el cine, y en el cine parece que si no tienes éxito comercial los proyectos son fracasos, ¿no? Eh, y quizá no debería ser así, Rocío.
2: Bueno, yo nunca lo he visto así. Es que... Eh, no, nunca lo he visto así, la verdad. <ríe> Porque, de hecho, creo que las mejores películas de la historia no han sido éxitos comerciales, necesariamente. Uh -huh. A ver, lo que realmente es importante es darnos cuenta de que las ayudas públicas para lo que sirven eh, no es para ayudar a las grandes empresas productoras que están haciendo eh, productos comerciales que ya de por sí en el mercado les van a generar beneficios las ayudas públicas para lo que sirven es para que los artistas tengan la oportunidad de explorar y de crear en un espacio seguro, confortable en el que el arte pueda seguir evolucionando sin necesidad de estar supeditado a los intereses y necesidades del mercado y además las ayudas públicas para lo que sirven es para democratizar el acceso a la cultura, para que las personas de todos los estratos socioeconómicos puedan hacer arte, uh -huh. para, que, para que todas las voces tengan derecho a contar historias y no solamente las más privilegiadas. Y si tenemos eso claro, todo va bien. Uh -huh.
0: Eh, ¿cómo está el estado de agitación interior de cara a lo que pueda pasar en salas este fin de semana? ¿Estás nerviosa? ¿Estás tranquila? Eh, ¿Estás confiada? ¿Crees que el proceso ya está hecho y que poco puedes eh, modificar? Eh, ¿Te vas a colar en alguna sala de cine para ver si hay reacciones de los espectadores? ¿Cómo va a ser tu comportamiento de cara a la pelis de fin de
2: Pues mira, yo estoy muy tranquila porque en realidad el cine independiente en España ya sabemos que no está haciendo muy buenas cifras de taquilla, de hecho así en general eh, los cines y, y, y la taquilla pues eh, están siempre muy debilitados porque la gente cada vez más ve cine de casa entonces no tengo grandes expectativas, con lo cual todo lo que venga eh, será agradecimiento eh, y con respecto a la reacción del público, pues ahora estamos haciendo muchos preestrenos en Madrid, en Barcelona, y también hemos tenido la suerte de compartir la película en muchos festivales, no solo en España, sino en otros países. Y tengo que decirte que pues que eso es lo que menos miedo me da, porque eh, la película, pues con sus fallos, sus aristas o sus peculiaridades, es una película muy sanadora, muy reconciliadora. Eh, un viaje psicodélico que, que, que invita pues eh, a la reconciliación y tengo que decir que todo el mundo sale del cine eh, habiendo hecho ese viaje un poco eh, terapéutico, lisérgico y, y eso no me da miedo porque sé que, sé que quien se acerque a la sala eh, va a salir eh, muy reconfortado Ah. Tengo 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 esa certeza, así que no, no, me, no tengo ni que fiarlo porque ya lo he ido viendo, ¿no? lo he ido viendo en estos pases ido... y es una cosa muy bonita.
0: Sí, 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 no, no, los, los directores y directoras que comparten sus películas en pases previos con el público siempre tienen eh, buenas palabras para esas experiencias porque en el fondo se comparte, o sea, son. Eh, testeos de la película en directo que suelen tener muy buena muy buena acogida y además, bueno, también estamos en una tendencia en la que eh, cuando las películas son pequeñas, quienes las han hecho las están acompañando en pases en salas también después del estreno y eso yo creo que es enriquecedor para la gente que lo, que lo está agradeciendo.
2: Totalmente, de hecho mm. en Granada pues vamos a hacer pases con, con los actores eh, que imagínate pues, la ilusión que le hace a ellos. Es que también... <coughs> Tengo que decir que este momento de compartir la película en sala es una alegría compartida que se multiplica, porque no solamente eres tú llevando una película al cine, sino todo el equipo que ha hecho la película. Entonces es como una especie de, pues, no sé, de fiesta colectiva donde cada persona que ha puesto un granito de arena lo vive con muchísima ilusión. Así que, bueno, pues sí, es muy bonito.
0: Pues eh, Rocío Mesa, directora de Secaderos, que llega este viernes a los cines. Muchas gracias y suerte, suerte con esta película y con lo que, con lo que venga después. Muchas
2: gracias. Kinótico, observatorio en Bremen.
0: Pasadas las mieles y pasados los sudores del Festival de Cannes, recuperamos la sintonía del observatorio. ¿Cómo te has encontrado Bremen a la vuelta? Yanina perezarias Arias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, muy muy. Pues mira, a ver, ¿cómo he encontrado Bremen? No, ¿cómo me he encontrado yo? Es que pareciese como si me hubieran pasado cuatro camiones por encima. Eh, <risa> <risa> y de verdad, o sea, eh, cura de sueño, no, no se puede. Es que es increíble, increíble. El, el, el cansancio todavía pegado a la piel.
0: Sí, yo tampoco he <risas> podido descansar nada. No sé cómo se ha encontrado Madrid, Dani Mantilla. Buenos días.
5: Buenos días.
0: Eh, pues de vuelta a la vida normal,
5: echando de menos a Janina.
6: Es que oh, han sido lindo. muy pareja de baile
0: los dos en este festival. Bastante pareja de baile. Aquí de... Ah, no, antes de hablar de los de Guardia, vamos a ver cómo ha visto Can desde la distancia. Fernando de Luis Orueta, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Pues con mucha envidia, como todos los años. Que me muero de envidia siempre que llega esta época del año, pero bueno. Sí, el año que viene, estamos. te vienes. El año que viene hacemos Venga. un juego con el piso patera y te <risa> <risa> echamos ahí un rincón. Y ¿Majería? nada, ¿todo bien? Pues fue estupendo, me y, apunto Y decía que aquí de guardia se quedaron Marina Suchi y Luis Fernández A los que también vamos a saludar porque también son de Dios Hola Luis, hola Marina, ¿cómo estáis?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien,
0: aquí
4: soportando esta semana de, de elecciones y de, y de noticias interesantes,
0: la verdad Pues eh, sí, algo pasado, ¿no? Algo de elecciones algo, no sé, algo ahí en el ambiente que no, no me he enterado muy bien Pero bueno, algo ha ocurrido electoralmente Bueno, vamos a lo nuestro que es el cine Tenemos mucho que comentar Comenzamos mes de junio y esto de la actualidad audiovisual pues no para, ¿no? Seguimos en plena huelga de guionistas, pendientes de qué va a pasar con los actores y con los directores. Vamos conociendo fechas de la próxima temporada de premios, la última la de los BAFTA, que se van al 18 de febrero del 24 en pleno Berlín. Y hemos pasado ya, lo decíamos, el Festival de Cannes, que nos deja un puñado de películas que seguramente veremos en los Oscar Vamos a empezar por ahí, Dani. El otro día publicabas un artículo sobre este asunto, sobre qué veremos en los Oscar de Cannes. Así que vamos a resumirlo un poco. ¿Qué crees que veremos en los Oscars de lo que hemos visto en la Croisette? Pues hay que empezar, sí o sí, por Martin Scorsese, que eh, pasó
5: la prueba eh, de Don Limpio en la Croisette. Eh, con Killers of the Flower Moon que hicimos ahí un artículo repasando sus opciones en la temporada de premios y que ahora mismo estábamos como entre las 10 y 11 candidaturas incluyendo tres de eh, reparto, siendo generosos con Robert De Niro, que es un actor que en los últimos 30 años solo ha estado una vez con el lado bueno de las cosas, pero parece que Apple tiene la que es la primera candidata segura en los Oscars de este año y la gran pregunta es ¿qué pasa con las demás? porque tenemos esa palma de lo, de Justin Triet que se va a estrenar de la mano de Neón. que ojo, lleva cuatro palmas de oro consecutivas, que se dice pronto y dos de ellas estuvieron en mejor película una lo ganó, Parásitos, y otra eh, Titán se quedó fuera, pero claro Anatomía de una caída es una película mucho más mainstream que la de Julia Ducourneau así que es posible que esté en categorías ahora mismo diría yo como película guión y actriz y internacional mm. es un misterio porque como los que la habéis visto sabéis que es parcialmente en francés, parcialmente en inglés, pero Eric Kong publicaba hace poco que en teoría más del 51% de la película es en francés, así que podría representar a Francia que también lleva unos años muy apagada en una carrera que históricamente ha dominado con el cine italiano mm. y también está por ahí. La zona de interés de Jonathan Glazer que a pesar del disgusto que se llevó el director británico que se le notaba y lo dijo al no llevarse la palma de oro, una película eh, que es una nueva visión del nazismo, además en alemán, puede ser un, eh, un regalo muy... Un, un, Sí, vamos, un caramelito para los votantes judíos que además que pueden celebrar que se cuenta su historia sin regodearse en la violencia, porque es lo interesante, se, se muestra a los perpetradores pero sin eh, mostrar sus actos, así que por lo menos no es una explotación del trauma que ya hemos visto muchas veces en pantalla. Y queda en duda Natalie Portman y Julianne Moore por la película de Todd Haynes, que es difícil que llegue, a pesar de estar acompañada distribuida por eh, Netflix en Estados Unidos y todas esas películas que van a intentar representar a sus países en los Oscars por...
0: desde 2012 siete de las ganadoras de nacional han venido Dani tu micro está haciendo cosas muy raras va y viene se engancha se desengancha estás ahí como en un vaivén que no sabemos qué ocurre Venga, enchufa bien los cables y mientras voy con Janina. No te preocupes. Yani. Vale. yo veo... A mí la película de Justin Triet me gusta mucho, pero yo veo a Dani un poco generoso con las nominaciones. Fuera de la película internacional, quiero decir. ¿Tú cómo ves esta, esta vaina?
1: Uh, mira, eh, a ver, yo sí que le veo eh, alguna posibilidad eh, a la película de, de Justin Triet, Triet para, para que figure eh, en la carrera de los Oscars. Claro, con ese 51% en, en francés... Este, pues se le echa para atrás un poquito eh, otras, otras posibilidades. Pero bueno, pero viendo todo la, viendo cómo, cómo se ha desenvuelto últimamente la movida tipo Oscar, eh, pues quién quita, ¿no? Pero es que de verdad, es, yo veo que cuando, cuando Dani en Cannes dijo voy a escribir sobre esto, yo le vi con una cara de Hijo, ¿quieres un cafecito? Porque es que me pareció tan temprano todo. Porque, claro, porque Martin Scorsese es un sí duradero en el tiempo y en el espacio. Pero es que todavía no, todavía el panorama está allí, todo está por verse. Y claro, la palma de oro, en aquel momento todavía no teníamos una palma de oro. Y ya Dani estaba... Pero bueno, es cierto. A ver, hay tres segurísimas que van para el baile cierto, yo estoy este, convencida, ahora sí de, eh, con Daniel, estoy con Dani, de Zona de Interés es, es una película tan hija puta potente uh -huh. que no se puede pas de pasar desapercibida. Si el año pasado tuvimos aquella película eh, in, este intragable alemana de este bélica que a mí de verdad que ajá, que a mí de verdad que no me hizo tirín eh, que, que arrasó pues prepárense ajustense los cinturones porque eh, Zona de interés es los hombres no no te digo no te digo eh, una bomba lo siguiente porque es demasiado es demasiado mm. eh, y, y bueno y la palma de oro tiene sus posibilidades, sí que las tiene, pero allí yo estaría como que más este más orientada hacia lo que puede lograr Sandra Hüller, que es, es que, que es tremenda, está tremenda en esta película.
0: Mm. No ha mencionado Dani porque teníamos la crisis de su cable, eh, Robot Dreams, la película de animación española, que supongo que jugará también sus cartas ahí, también de la mano de, de Neon, ¿no, eh, Dani?
5: Sí. Porque Neón ya llevó a la nominación a Flea en tres categorías, Película Internacional de Animación y Documental, eh, y veremos qué pasa con eh, el cine español, porque tiene candidata posible eh, con Pablo Berger, que ya lo enviaron con Blancanieves... Con Erice, al que nunca ha enviado y puede ser una forma de saldar deuda histórica, pero tú y yo comentábamos fuera de cámara el otro día lo divertido y los titulares que puede dar una eh, gira promocional de Erice por América. Bueno, es que no promocionaría
0: un carajo, o sea, no promocionaría nada.
5: Tenemos una crisis diplomática con, con Estados Unidos. Claramente. Y hay un nombre que se nos olvidó, David, y es Juan Antonio Bayona que eh, va a estrenar en otoño su película y que vuelve a rodar en español con actores uruguayos, pero la producción es nacional, que puede estar ahí. Y él no ha estado en Cannes, pero sí, sí, película internacional. Mmm, recordemos que el año pasado, de las 15 películas que estuvieron en el corte, 8 venían de Cannes de, de premier que es que se dice pronto.
0: Le quiero preguntar a Fer, Fer no ha visto las películas evidentemente del Festival de Cannes, pero bueno, pues lleva muchos años siguiendo la carrera de los Oscar y puede ver cosas que a lo mejor a los demás se nos escapen. Tú de todo eso que estamos contando, ¿qué te, qué, qué te parece que tiene sentido, Fer?
8: Bueno, es que en realidad tiene mucho sentido lo que decís, ¿no? Los Oscar, los Oscar que los han cambiado mucho en los últimos años eh, y están virando hacia estos premios eh, globales, ¿no? Con los, eh, en los que las películas que, que salen de Cannes tienen un, en fin, un como un, una ventaja, por así decirlo, ¿no? Y están en el foco de atención, ¿no? De hecho, bueno, la Academia ya lo procuró cuando, cuando eh, la competición de Mejor Película Internacional... Eh, me introdujo los comités, ¿no? Para corregir estos olvidos de los grandes festivales, ¿no? O sea que la academia quiere que estas películas estén ahí, eh, y está, y el sistema le favorece, ¿no? O sea, yo creo que claramente Zona de Interés, por lo mucho que os he escuchado y leído, es una, va a ser una candidata a, a considerar, pero claramente la película de Justin Triet, eh, que no solamente por la palma de oro, sino también creo que por la relevancia de, de, lo, de la propuesta, eh, puede ser una, una buena candidata. Yo, sin haberla visto, que obviamente no la he visto, pero me recuerdo un poco a, a, al papel de Argentina, en el sentido de que habláis todos de que es una película de corte clásico, pero con una profundidad, eh, bueno, eh, interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, este tipo de propuestas en el cine americano creo que son muy bien acogidas, ¿no? Entonces, sí que creo que puede tener un recorrido. Y yo estoy muy ilusionado con Robot Dreams, el hecho de que la tenga Neon, para mí, creo que es un espaldarazo bestial para la película, eh, yo la veo claramente eh, muy fuerte para de cara a los Oscar pero tampoco me quiero olvidar de la película de Fernando Trueba Mariscal eh, animada también, que también eh, estuvo chico y rita, con lo cual, bueno, pues sería bonito tener no una, sino dos películas españolas animadas en los Oscar.
0: Ojalá. Y veremos si está en los Oscar el cortometraje de Pedro Almodóvar, Estaña Forma de Vida, eh, que se presentó en el Festival de Cannes y que se ha estrenado ya en salas en España. ¿Qué tal le ha ido en taquilla al corto de Almodóvar, Luis? ¿Cómo ha ido?
4: Eh, pues la ha ido muy bien este fin de semana, la verdad. Entraba en la octava posición de la taquilla con 70.000 euros. Recordemos que eh, las sesiones de, del corto eh, iban a precio reducido, a 3,50. Entonces tiene todavía más mérito, porque en número de espectadores subiría una posición y estaría a, a puntito de rozar la sexta, en la que se quedaba Caballeros del Zodíaco, que entraba con 100.000 euros. Eh, le ha ido muy, muy, muy bien. Es un poco una de las pocas notas positivas que podemos decir de la taquilla, de los titulares que podemos sacar de la taquilla, puesto que más allá del top 5, donde los grandes blockbusters de Sirenita, Fast and Furious, Guardians of the Galaxy y Super Mario siguen haciendo un dineral y vaya vacaciones sigue sorprendiendo y manteniéndose estupendamente después de seis semanas, a partir del top 5 las cifras son muy, muy, muy muy bajas. Esta forma de vida da la nota positiva, un formato como es el que no solemos ver en el top eh, semanal y que pocas veces goza de, de un estreno tan grande como este, por no decir nunca. Obviamente
0: cuenta con el nombre de Pedro Almodóvar. De claro, Charles. por supuesto. Es este, es este corto, ¿no? No es, no es un corto, es, es este corto.
4: Pero también el que entre tan arriba da un poco señal de que la taquilla está floja fuera de, del, del top 5. Sería más difícil ver una posición tan buena en, en una situación prepandémica, donde las cifras generales de, del top 20 eh, hubieran sido más elevadas. Entonces hubiera encontrado un poquito más dificultad a la hora de meterse en ese top 10. Pero de momento celebrar eh, las buenas noticias de que han estado muy bien y de que la gente haya dado la oportunidad de ir a ver un formato diferente y que se animen a, a ver de propuestas diferentes.
0: Bueno, y que, demás, de, y que estamos, no te iba a decir, seguir. Luis, eh, con unas cifras de recaudación un poco eh, distorsionadas, porque estamos por encima de los 7 millones de euros. Eh, llevamos un par de semanas también por encima de la media de entre el año 15 y el 19, que es la que usamos para comparar entre la prepandemia y la pospandemia. Pero claro, es que todo ese dineral se debe en su mayor parte a los taquillazos que citabas. O sea, el cine que se estrena medio e independiente, salvo estas películas comedias españolas que han dado con una cierta tecla y este año, esta semana, perdón, llega como Dios manda con Leo Harlem, que, que quiere estar en esa estela también, ¿no? Eh, salvo estas, estos blockbusters y estas comedias españolas, todo lo demás está siendo un poco dramático, ¿o no?
4: Eh, totalmente. Este fin de semana es, se ha producido algo que hacía mucho que no veíamos, que eran dos películas por encima del millón de euros, y en este caso dos películas por encima de los dos millones con esos dos millones de Fast and Furious y los tres con los que se ha estrenado la Sirenita, que finalmente entraba con 3.100.000, que están súper bien, son muy buenas cifras, son cifras que necesitamos y que los cines necesitan y que hay que ver, y el buen funcionamiento de Guardianes o Super Mario, que siguen eh, sumando. Pero es cierto que esto no, no, se está, no se está produciendo ese efecto contagio que todos deseamos, de que el hecho de que más público acuda a los cines eh, beneficia al resto de películas de la cartelera porque tengan una mayor visibilidad. Eh, las cifras son pobres, estamos viendo... Pequeñas notas de, positivas, como puede ser el, el corto de Almodóvar, como puede ser las ocho mon, eh, montañas que se terminó la semana pasada, y que ha hecho muy buenas cifras, o el documental Libres, eh, este documental un poco de temática religiosa, espiritual, que ha hecho unas cifras increíbles, llegando casi a los 500.000 euros, y sigue eh, siendo unas películas que mejor se mantienen. Pero, en general, las, eh, las medias de las películas eh, son muy, muy, muy flojas, y los estrenos se pierden enseguida. Estamos viendo constantemente como todas las semanas se estrenan 10, 12, 15 películas. Eh, muchas de ellas entran en el top 10 en los últimos puestos y a la semana siguiente se, eh, se desmoronan completamente. Porque cuentan con una exposición inicial brutal en 200, 100 salas, depende de, del estreno, y a la siguiente semana desaparecen completamente. Uh -huh. Entonces, tenemos está muy bien los blockbusters y además no van a parar de llegar. Tenemos la semana que viene... Eh, bueno, este mismo viernes spider-man la, la siguiente semana Transformers, eh, luego viene Flash, viene Indiana Jones, viene Vaya Vacaciones, un lugar de Santiago Segura, viene Misión Imposible, viene eh, eh, Elemental, la de, de Pixar. Las buenas cifras van a seguir manteniéndose, creo yo. Va a ser un verano muy potente a nivel blockbuster. La esperanza, que esto se transmita al resto de, de la cartelera y a películas de, de tamaño medio y pequeño.
6: <risa>
0: Pero bueno, pero no es fácil. Estamos viendo cada vez más esos comentarios de esta película es para plataforma, esta película no es para cine y, en fin, es un drama en ese sentido. Bueno, eh, vamos a hablar de otra noticia de la semana, otro tema que hemos comentado en Quinótico, que, es, que está en relación también con la temporada de premios, que es la publicación de las bases de los premios Goya, que se van a celebrar el próximo mes de febrero en Valladolid, aún sin fecha, pero ya sabemos que no será bajo un ayuntamiento socialista porque va a cambiar de mano hasta las elecciones del domingo. Así que tendrá nuevo director, José Luis Cienfuegos, y nueva administración local. Veremos cómo, cómo influye ¿no? a la nueva cita. Pero vamos con las bases, Fer, porque se publicaban el lunes después de que fueran aprobadas por la Junta el viernes anterior. Algún medio ya filtraba algo durante el fin de semana, pero el lunes las conocíamos en su integridad. ¿Qué novedades uh -huh. hay en esas bases y, y qué significan para los premios? A ver.
8: Bueno, hay las novedades, la, la principal, quizá no ha sido la más, la más comentada en los medios, pero la principal es eh, esta, esta modificación, que parece un poco técnica, pero es, es, es relevante, en cuanto a eh, cómo se eligen, cómo se conforma la lista de los cinco nominados en cada categoría. ¿no? Eh, claro, la, la academia... Que siempre esto es una cuestión así, pues, polémica históricamente en los Goya, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se le vota a los Goya? ¿no? Siempre es una cuestión que ha estado en la picota. Lleva varios años de cierta paz y de intento cordial entre todos los intereses con un sistema mixto en el cual eh, todo el conjunto de los miembros de la academia votan eh, en todas las categorías y de salen dos nominados en cada categoría. Y luego, por especialidades, salen, salían otros dos nominados. O sea, mejor montaje, pues salen... Antiguamente, hasta, hace, hasta ahora que eran cuatro nominados, salían dos del voto general de todos los miembros y otros dos del voto de los montadores. El año pasado, al incorporar una quinta nominación, la academia dijo, bueno, pues ese quinto nominado que salga del voto popular, del voto de todos los miembros de la academia. Y este año han decidido, al revés, que ese quinto nominado salga del voto de la especialidad. O sea que el mejor montaje, por seguir con el ejemplo, de los cinco nominados, dos saldrán del voto de todos los miembros de la academia y... Los otros tres del voto de los montadores. Uh -huh. eh, claro, esto lo que lógicamente lo que quiere decir es que la academia está buscando pues una digamos, más calidad en el voto, por así decirlo, ¿no? O sea, que sea el que sea el voto de los expertos, de los que están, de los, de los profesionales exactamente de esa espe, de esa especialidad, quienes, que, quienes tengan más peso en esa decisión, quienes elijan eso, esos nominados, ¿no? Y eso tiene una debería tener una segunda derivada, que es que la lista de nominados sea más diversa. ¿no? Porque es posible que bueno pues la votación en bloque a una película que gusta mucho, como, como puede ser dos años, ¿no? Eh, pues además de que hay una película muy transversal en todas las nominaciones, sí que pueden entrar películas que mejor en una nominación mm, en concreto, claro. una categoría en concreto, pues, sea, pues merezca mucho la pena destacarla, ¿no? O sea, que esa, esa parte creo es una, una, es, es una aportación muy interesante de las de las de este año, ¿no? La otra novedad eh, afecta a los procedimientos eh, para competir por mejor documental y por los, las tres categorías de cortometraje. Ahí la, es un poco complejo, no quiero entretarme demasiado, pero bueno, la, básicamente lo que se, la, la academia tenía previsto es una serie de, de preselecciones. Eh, a veces no, no, estas preselecciones no, se entraban, no entraban en marcha. Pero en general hacían falta, se ponían una serie de preselecciones para que eh, los miembros de la academia, cuando votan Mejor Documental y Mejores Cortometrajes, no eligieran de la lista de los 50 o 100 inscritos, sino de una lista corta, de 15 o 10 películas según la categoría. Este año lo que se ha hecho es eliminar esas, prese esas preselecciones... Eh, totalmente. Entonces, eh, en el caso de los cortometrajes, lo que se ha hecho es exigir más selecciones en festivales, de tal manera que va a haber menos eh, cortometrajes que se puedan inscribir a competir por los Goya, porque van a, porque su requisito para inscribirse es más duro, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de los, de los cortos de ficción, van a tener que haber participado en secciones oficiales de siete eh, certámenes nacionales. ¿no? O sea que bueno, se, se, se endurece un poco y por ese lado, bueno, pues la lista no será tan, tan amplia puesto que se endurece. Sin embargo, los documentales se ha eliminado esta preselección, esta lista corta, pero no se ha establecido ningún otro criterio. De tal manera que cualquier documental que se haya estrenado en España a lo largo del año 23 eh, y, y a los documentales solamente se les exige tres días de exhibición, pues podrá competir directamente por los Goya. De hecho, cuando el académico vaya a votar, pues tendrá la lista de todos los documentales que se hayan inscrito ¿no? y no de esa, lista eh, de esa lista un poco depurada. ¿Qué pasa? Que, claro, los documentalistas se quejan un poco... Eh, de, de, bueno, pues, de que esa, de que esa preselección que, que hacía el ramo, pues eh, abundaba un poco en esta cosa de que la lista de denominados sea de más, de más calidad, ¿no? Por dejar fuera propuestas que pueden ser más comerciales, pero quizá artísticamente menos interesantes. ¿no? Bueno, y en esa tensión están. Uh
6: -huh.
0: Entiendo. Yo lo de los cortos siempre me ha parecido un poco... Estoy un poco dividido porque entiendo que algún filtro hay que poner porque no puede presentar cualquiera directamente a los Goya un corto que haga cualquiera. ¿no? O sea, no, no, Yo entiendo que tiene que haber un filtro de calidad pero me parece de una extrema... No sé si decir crueldad, pero sí de una, una ordalía eh, brutal el pasar por siete selecciones de festivales. Quiero decir que, que no sé si es la manera. No sé qué pensáis, pero mmm, no sé si debía haber un comité en la academia. No sé si tendría que haber otra... Otra manera de seleccionar, porque esto de los festivales me parece un poco arbitrario. ¿Por qué siete y no nueve? ¿Por qué siete y no 5 No sé. Eh, no sé, Fer. Es no difícil, porque claro,
8: tampoco, tampoco tenemos los, las cifras internas de ese proceso, cómo funciona, ¿no? Cuántas, Cuántos cortometrajes superan ese número de selecciones, ¿no? Eh, pero bueno, me, es una regla que la verdad es que no, no, no es un invento de los Goyes, es un invento de los Oscars. En los Oscars con uh -huh. los cortos se hace igual, eh, con una lista, ¿no? La, la Academia elabora una lista de festivales eh, homologados, digamos, ¿no? Y entonces tienes que haber sido premiado o preseleccionado por, 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 por uno o varios de ellos. O sea que este, este sistema, bueno, es un poco universal. Es por poner eh, en al, algunas puertas al campo. El, es verdad que los, la producción de cortometraje es tan amplia eh, que, que, es difícil, eh, que es difícil cribar, ¿no? porque te puedes encontrar con, no exagero, 2.000, 3.000 cortometrajes inscritos. Sí, sí, claro. Yo, 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 yo formo parte del, del comité de selección de un festival de cortometrajes y las inscripciones son, se cuentan por miles. Por miles porque, además, el cortometraje a veces es muy es, puede ser barato de producir, es decir, que unos colegas con una cámara pueden presentar un cortometraje y no hay... Eh, entonces, bueno, pues claro, ahí entra desde el corto de Almodóvar hasta eh, un, un corto de fin de curso de un instituto. O sea que, claro, eh, cargar con, la, con el peso de hacer esa, esa criba quizás sea demasiado, ¿no? Y por eso se hace esa criba de los festivales. De alguna forma te externalizas ese trabajo, por así decirlo.
0: Bueno, pues esto sobre las bases de los Goya, que también han sido parte importante de la semana. Y antes de hablar de uno de los estrenos importantes de, de este viernes, eh, me gustaría, Marina, que nos contaras lo de ese libro que se va a publicar el 6 de junio y que se ha puesto a describir cómo eh, son o cómo eran las salas de guión de algunas series míticas de Estados Unidos. Concretamente se ha puesto mucho el foco en la de Perdidos, donde había, por lo visto, comentarios racistas sobre algunos actores de la serie y, y, y culto al, a los líderes, ¿no? Eh, eh, ¿Esto de qué?
7: Bueno, esto. Eh, la verdad es que es una historia bastante más amplia, que no hay tiempo de contarla toda. Eh, pero este es un libro que se llama Burn It Down, quemadlo todo, básicamente, o quemadlo hasta los cimientos, es un libro que, que publica la periodista Maureen O'Ryan que lleva bastante tiempo eh, siguiendo historias de eh, showrunners abusivos y controladores y de entornos de trabajo eh, tóxicos y muy, y, y muy terribles en series eh, televisión. Esta mujer, por ejemplo, siguió muy de cerca eh, alegaciones sobre comportamiento tóxico contra el creador de Tree Hill, por ejemplo, o contra el showrunner de un par de series de Encis, creo que era Encis Nuevo Orleans, y no sé si también estaban Encis Los Ángeles o algo por el estilo. Eh, y en el libro ella eh, cuenta varias historias, porque se ve, por lo que ella cuenta, lleva años informándose y hablando con gente para poder hacer este libro. Eh, cuenta historias de varias salas de guión y de varios incidentes que han ocurren, que ocurrido en esas salas de guión. Algunos de los incidentes están publicados de antes, ya se saben, como el despido de la actriz protagonista de Sleepy Hollow. Eh, eso se publicó eh, hace algunos años, se sabe qué pasó, porque ella misma lo ha contado. Es un despido con unos racistas un poquito inquietantes. Eh, pero luego viene Perdidos, que es un capítulo que hay, publica como adelanto Vanity Fair, que es algo que no se sabía. En su momento Perdidos tuvo mucho éxito, es una de las grandes series eh, del siglo XXI, de, de las más influyentes, y también de las que inició un poco el culto al showrunner, el culto a los, culto a los creadores mm. que hay ahora, ¿no? a través de, de ese culto hacia los dos showrunners, que eran Carlton Hughes y Damon Lindelof. Eh, en el artículo, eh, Maureen Ryan pues, habla con gente, algunos dan su nombre, otros no, y detallan eso pues un ambiente eh, muy hostil, de bromas muy crueles, de, de comentarios eh, racistas y machistas, de fomentar un entorno laboral eh, muy tóxico en el que pues todos sabían que, que no podían contrariar a los jefes, que eran Lindelof y Pero lo curioso de esto es que eh, de esto yo ya... Yo, algo, algo me olía porque en la promoción de, de Mrs. Davis que es la última serie que ha estrenado eh, de Lindelof que ha creado con otra guionista Tal Hernández eh, Lindelof ha estado haciendo acto de contricción de, de lo que pasó en Perdidos diciendo que no está demasiado interesado en ser el jefe supremo ya y que, que tienen, se arrepiente de muchas cosas que pasaron en Perdidos y que ahora no quiere repetir los mismos comportamientos lo que pasa es que claro es una serie de la que no se sabía nada porque en 2004 claro. nadie iba a decir nada, evidentemente, era otro tipo, otro tipo de, de entorno en Hollywood y sobre todo, creo que también a lo que, lo que pretende mostrar el libro de Maureen Ryan es que no era un caso aislado, que era un poco como, como Hollywood suponía que debían funcionar las cosas. Si tienes al mando a gente que son a los que se denomina genios, eh, es, está perfectamente entonces justificado que sean unos monstruos directamente.
0: Claro. Y esto es que además define una industria. Define una industria que además yo creo que en buena parte. Es verdad que la ola del Me Too y lo políticamente correcto han llegado para matizar ciertos asuntos, pero que esto de los genios y el talento debe seguir siendo así. Yo no he estado nunca en una sala de guión, pero me temo lo peor. En fin.
6: Bueno. Sí,
7: sí, porque además es que eh, no hay más que ver la idolatría de, de estos genios continúa. Con lo cual, si tú le das a alguien. Eh, alguien que a lo mejor no está acostumbrado a tener cierto poder le das cierto grado o bastante poder y no le pones cortapisas bueno pues puede pasar que abuse de ese poder
0: pues puede ser efectivamente bueno pues todo esto que hemos eh, debatido aquí o que hemos expuesto está en Kinótico.es para que lo ampliéis y antes de terminar el observatorio vamos a hablar de El Sencantats que es la nueva película de Elena Trapé Viznaga el mejor guión en Málaga que se estrena este viernes y suena así
6: ¿Has salido?
2: ¿Has disparado ya o qué? Sí, bueno, más o menos. Estoy muy cansada, pero bien. Bueno, es normal, poquito a poco.
1: Hola, mami. Hola, amor.
5: He
2: caído tan a ¿Qué Mira, Guillem, vendí que la bici le regalaba más dos.
0: Bueno, las opiniones que vamos a dar aquí, ahora, los que la hemos visto y que van a ser breves, son un aperitivo de otro podcast, de un quinótico extra enfocado en la película que hoy mismo puedes encontrar en quinótico.es eh, y en nuestros canales de podcast, de podcast, pues en todos los que tenemos, ¿no? En Spotify, en Evox, en Apple Podcast y. Mmm, y en ese podcast también escuchas, si quieres, fragmentos de la entrevista que le hizo Dani Mantilla a Laia Costa. Os tengo un poco pluriempleados con los podcasts, yo lo sé. Pero hagamos una opinión breve. Yanina, ¿qué te ha parecido El Sencantats?
1: Pues me ha parecido que Laia Costa eh, está imparable y, y que tra está, bueno, que está en su mejor momento y que nos está trayendo unos, unos temazos eh, y de una manera... De, contada de una manera bastante... Bastante particular y, y única, si se quiere.
5: Dani, pues es una incursión, una incursión nueva en ese cine rural feminista que está ahora, que um, algunos admiran, otros cuestionan, pero que eh, el Trappé va más allá en los retratos de maternidad que hemos visto en los últimos años y se plantea qué pasa cuando tenemos que dejar marchar, aunque sea temporalmente, a esos niños que ya no podemos controlar cada paso que van a dar y que te obligan a plantearte quién eres tú como mujer, como, como persona... ...en el mundo... ...y me gusta la tensión que hay entre lo íntimo... ...y lo gigantesco que hay en esa película... ...de... ...de Trapé... ...porque ella, la protagonista, Laia Costa... Eh, ...se fuga, entre comillas... ...a los Pirineos para... ...evadirse de lo que pasa... ...y de ese vacío existencial que siente... ...y está sola y está como aislada... ...y creo que ese... ...ese viaje psicológico del personaje... ...aunque al final haya una concesión a lo dramático... ...a través de un monólogo memorable es donde está el corazón de, la, de una película interesante y que además supone un avance como directora para Trapé después de películas más corales como Blog y como Las distancias. Aquí se hace un estudio de personaje
0: bastante profundo. Y Luis o Marina, no sé si tenéis eh, algo más sobre la peli, que os ha parecido, no sé.
7: Eh, no, es, es más o menos, eh, yo sí quería, quería apuntar... Lo mismo que dice Janina, que parece que ha habido como una especie de moda así de cine de gente de ciudad que se va al pueblo y se reencuentra. Bueno, El Sencantats no es ese tipo de película. Lo parece, no lo es, va por otro lado.
0: Vale, ¿y Luis?
4: Yo decir que para mí el era de las letras más interesantes que tenemos ahora mismo en un panorama lleno de directoras. Me parece estupendo cómo sigue creciendo, cómo sigue explorando temas y sobre todo cómo cómo ha calado a la generación de, de milenios, de los 80, 90, eh, que se enfrenta a en un mundo en el que todas sus esperanzas, todas, eh, todos sus sueños de futuro, quedan un poco eh, destrozados eh, o apisionados por, por el ritmo del día a día y, y de las vivencias. Eh, a mí me parece que sigue creciendo como directora, su lenguaje visual me parece cada vez más interesante y creo que sigue proponiendo temas, temas, de super actualidad y muy, y que se agradece ver y reflexionar sobre todo.
0: Y claro, Fer estará con los dientes largos también para ver el encantache este viernes en los dines. Claro, es que mi plan de fin de semana, así que fenomenal, ahí, ahí, ahí que estaré. Muy bien. Bueno, pues eh, Fer, Dani, Luis, eh, Marina, gracias y hasta la próxima. Adiós. Un placer, chao, chao. Un placer, hasta
7: como siempre. Chao. Chao. Hasta
0: luego. Yarina, quédate por ahí, ¿eh? porque enseguida viene Iñaki con las noticias y con los estrenos. No te vayas.
1: Voy a por agua y regreso. Venga,
6: adiós.
2: Quinótico.
1: lo que tienes que saber.
0: Pues mientras Janina va por su vasito de agua, saludo a Iñaki Mayor. Iñaki, buenos días.
3: Buenos días, David. Janina, ¿qué tal estáis? Estamos
0: siguiendo vuestro periplo en Cannes, <risa> pero... A Janina comiendo pesto. A, a ver,
3: Janina, ¿has vuelto con el vaso de agua ya o qué?
7: <risa> sí, 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 ya estoy aquí.
3: <risa> Janina comiendo pesto, Dani sin compartir gominolas y Begoña Donata haciéndose pizza en el, en el horno. Bueno, claro. Todo.
0: O sea, todo el mundo comía menos yo. Yo solamente trabajaba. Eso quiero que se note. Y dormía poco. Bueno, eh, ¿qué tal las vacaciones quinóticas durante
3: el Festival de Cannes? ¿Has descansado? ¿Todo bien? ¿Tu libro bien? ¿Todo bien? He descansado, no me puedo quejar, he estado firmando en la Feria del Libro, muy bien. Y ya la semana oh. que viene creo que cierro la turné en Navarra, que tengo también muchas, muchas ganas de ir a presentar el libro a Navarra. En tu tierra, muy bien. Bueno, en mi pues tierra. Eh,
0: más allá de los que hemos, de los temas que hemos comentado ya en el observatorio, ¿qué otras noticias de la semana
3: podrías destacar? ¿Qué ha ocurrido esta semana? Bueno, pues mira, mmm, sigo en mi tierra porque de Tafalla, como yo, está bien Ichasu Arana, Bueno, que esta semana eh, hemos sabido que va a competir en, en el Carlo Vivari, el Festival de República Checa, con su ópera prima, Las Chicas Están Bien, que se va a estrenar el próximo 25 de agosto y que bueno, pues con la que va a intentar conseguir el Globo de Cristal. Es una película que además bueno, va a estar Bárbara Lenin, Irene Escolari, Chiar Manero, Elena Azquerro, un montón de actrices, además de ella misma recordamos además que el año pasado ya estuvo ella también en el festival eh, con la película «Tenéis que venir a verla» y que además ganó el premio especial del jurado.
0: Mm -hmm, y esta película la producen los Ilusos Film, que es la productora de Jonas Eh, Janina, ¿tienes ganas de esta película de horas no
1: Pues sí, sí, sí. se Tiene súper buena pinta. Estoy muy, muy curiosa, claro que sí.
0: Yo también. Así que, primero Carlo Vivari y después estreno el 25 de agosto. Hemos dicho adiós esta semana a un actor que, que
3: al que conocimos muchos de nosotros, yo no lo conocía antes, en el Festival de Cannes, Iñaki. Sí, se ha muerto esta misma semana también el actor austriaco Peter Simoniszek, que, bueno, para los que no lo sepan, es el protagonista de Tony Erdmann y se ha muerto pues a los 76 años. Recordaremos que, bueno, pues, que ganó el premio a Mejor Actor en los premios del Cine Europeo en 2016 por interpretar al padre de la protagonista en la película y que bueno pues que la cinta también pues estuvo nominada a los de mejor película extranjera o a los Goya en la categoría de mejor película europea. ¿Recuerdas cuando vimos allí la película en Caña, Nina?
1: Eso fue una experiencia inolvidable, ha sido una de, las, de, de esas proyecciones que, que, que no se nos va a olvidar jamás en la vida, o sea, eh, de verdad, eh, qué tristeza y, y bueno y qué regalo tan, tan inmenso nos deja Peter con, con esta actuación en Tony Hartman.
6: Mm.
0: Cambiando de tercio, no recuerdo ya ni si tú eras seguidora de Succession o no.
1: Pues mira, a ver, a ver, me van a matar, me van a matar, uh. pero pues no he visto ninguna de las, de las temporadas porque las quiero ver todas.
0: Pues ahora ya puedes.
1: Unas, ahora ya podré, ahora ya podré.
0: Te va a dar una sobredosis. <risa> bueno, es que Iñaki, es pues que esta sí. semana
3: ha acabado ya el cuento este. Eh, bueno, es que ha sido... Ha sido... Delita. Así de es que no, no, no quiero soltar spoilers porque yo odio que me suelten spoilers. Eh, pero ha sido, ha sido un final bastante digno, me ha gustado bastante. Eh, Solo sí. voy a decir eso. Bien, pues nada, ya está, ya está.
0: Hay que decir que también bueno, acaba. Esta, se... sí.
3: esa, esta semana ha sido f... muchos finales de series. También habrá que, hay que decirlo. Eso te iba a decir. Ha acabado Barry y luego Ted Lasso, que no sabemos si ha
0: acabado o no ha acabado. Está ahí un misterio ahí flotante que no sabemos si acaba esa o no era. acaba.
3: Y Pero la bueno. maravillosa señora Mason. Efectivamente, efectivamente. Todo
0: ha acabado esa semana porque acaba oh, la temporada.
3: Semana de dramas. Eh, semana de drama
0: porque <ríe> acaban las series que nos gustan. Eh, esta semana María Jo Arias ha publicado un reportaje sobre rodar con menores. No sé si lo habéis leído pero es un texto súper interesante porque ella se acerca a esa realidad ¿no? a la realidad de una película en la que participan
3: eh, actores que, que son menores de 16 años claro es, que es es una situación que hay que prever desde la producción ¿no, ñaki Sí, me parece me ha, me ha parecido súper interesante eh, porque bueno leyendo el, el reportaje no puedes eh, dejar de pensar en, bueno, en la película reciente ¿no? en 20.000 especies de abejas y en lo complicado que, que tuvo que ser ese, ese rodaje pero, como dices, creo que también es importante y no puedes... Eh, bueno, los niños son una parte importante de, de, de la sociedad y creo que tienen que estar en las películas. Y lo difícil que tiene que ser preparar todas esas producciones con toda la, la legalidad que hay que cumplir, ¿no? Uh -huh. Muchas También, entre otras cosas, ¿no? Las horas de rodaje, etcétera, eh, tiene que ser muy complicado. Sí. Eh, en las bases de los Goya, que hemos hablado antes de ellas con Fer, este año se vuelve
0: a consignar que los menores de 16 no pueden optar a un Goya. Así que sigue esto en vigor para el año 2024. ¿Y qué ha hecho Martínez Corsese después de estar en aquí?
3: Bueno, pues acaba de, de anunciar, eh, está recorriéndose Italia presentando la película y acaba de anunciar que va a hacer una nueva película sobre Jesucristo. Uh -huh. eh, tampoco han dado muchos <risas> detalles, eh, pero parece ser que ha sido una, una llamada, un, un llamado que hizo el Papa para ver si alguien quería hacerlo y buenas cosas. Ha dicho: Yo voy a hacer una película sobre Jesucristo, como si no hubiera hecho ya películas el Señor, pues otra bueno, más. Hizo la última tentación de Cristo y, y luego en silencio, el silencio, silencio. también uh -huh. se metió
0: en el tema religioso, efectivamente. <risa> veremos ah, y cómo, cómo lo afronta, ¿no? <risa> Efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues esto es un poco lo que ha ocurrido más allá de lo gordo que hemos comentado antes. Así que vamos con el resto de estrenos de la semana que queremos destacar aquí en Quinótico. No son todos, porque como contaba Pedro Moral en un artículo ayer en nuestra web, quizás estrenan demasiadas películas. Quizá no. Vamos con una de ellas. Ya está. ¿Cómo puedes dormir con tantas
2: luces? ¿Qué te da miedo?
0: Yo no veo nada. Vale, búsqueda de monstruos terminada.
7: Existe desde
1: siempre.
0: Empezamos con esta, The Boogeyman, que es una película de terror basada en un cuento de
3: Stephen King, Iñaki. Sí, vuelve el terror a las salas, seguramente que con muchísimo éxito, todos lo sabemos, de la mano de The Boogeyman, este, esta película basada en el cuento de El Coco, de Stephen King. En esta película, pues, dos hermanas pequeñas, eh, dos niñas que acaban de perder a su madre, pues se van a ver atormentadas por una presencia fantasmagórica y sádica que van a tener en casa, y bueno, pues intentarán que su padre les haga un poco de caso pues, antes de que sea demasiado tarde. Para Amantes del Terror de Boogeyman. Y seguimos con
0: Spider-Man cruzando el universo. El universo no, el multiverso. Puedo oír tu
3: silencio, mamá.
7: Yo espero no haberte partido el rollo.
3: Nadie de mi edad dice así esa frase.
7: Es que es es difícil ver que mi hombrecito ya no siempre es mi pequeñín. Ya. Yeah. Durante años he estado cuidando de ese pequeñín. Haciendo que se sintiera querido. Que se sintiera en casa, allá donde quisiera estar.
3: ¿Qué nos cuentas de esa, de esa secuela de la película animada de Spider-Man, Iñaki? Bueno, pues aparte de que tengo muchísimas ganas de verla y que mmm, posiblemente sea la candidata al Oscar de este año, ya lo digo, se trata, pues como dices, de la secuela de la película de 2008, que 18, ha llegado, pues, 18. ¿2018? Perdón, que ha llegado con buenísimas críticas y que nos cuenta pues cómo los diferentes Spider-Man del multiverso manejan una nueva amenaza que acabará enfrentándolos entre ellos mientras Miles Morales pues intenta descubrir lo que significa ser un superhéroe.
0: Seguimos con la última película del director iraní Jafar Panahi.
7: Hayır iki tane büyük taş var. Biri kız otudanla solda şunun üstünde. O da otudanla sağ taşın üstünde. Bunlar
3: eğer evaz olsa yerine mı?
0: Esto que escuchamos es el tráiler de Los Osos no Existen, que fue el premio especial del jurado en Venecia.
3: Eh, ¿Qué nos cuenta esta película? Bueno, pues como dices, desde Irán nos llega Los ojos no existen, de Jafar Panahi, que se llevó el premio especial del jurado en Venecia el año pasado, y nos cuenta pues, dos historias de amor paralelas que se ven frustradas por culpa de, bueno, pues, de diferentes obstáculos ocultos, de supersticiones y de diferentes mecánicas del poder. Recordemos que Panahi fue detenido el año pasado, antes del festival, al intentar pues, conocer la situación del también director arrestado, Mohamed rasoluf y fue liberado este pasado febrero, después de empezar una huelga de hambre.
0: No quedaron muy claras las circunstancias de la salida, eso por un lado, y por otro, en la película claro, las historias de amor que tú relatas, Iñaki, están ahí, están de fondo pero en el, en, en el fondo es la, la historia de cómo un trasunto de Panagi se va a un pueblo de la frontera también donde se donde se escapa, ¿no? De Irán. Yanina, tú que has visto la película, ¿qué te ha parecido?
1: Me ha parecido una de las mejores que ha hecho eh, Panaji en los últimos tiempos. Porque no solamente aborda este, este tema. O sea, eh, a ver, no solamente que aborda un, estas historias este, de las que ha hablado ya Iñaki, sino que también nos, nos da una visión como que muy personal de él que él sigue en su misma historia, sí, de de de, de, de que significa lo, lo 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 que es estar encerrado en tu propio país y el miedo que que en el que él vive, ¿no? Hay una frase que que de verdad que a mí se me quedó clavada eh, que, que le, le dice otra persona y, y, es, y le dice, el miedo es poder. Y es una cosa de, de verdad bastante reveladora de toda la trama de la película, porque también hay, hay escenas en las que él está en la frontera y cuando le dice estás pisando la frontera, él da dos pasos hacia atrás y esos dos pasos hacia atrás es para entrar otra vez en el territorio iraní. Entonces todo, todo es todo está tan bien hilado y tan bien puesto que de verdad que, que yo me quito el sombrero frente a esta película eh, porque es eh, reveladora de P a pa.
0: Bueno, yo debo decir que era una de mis grandes candidatas para León de Oro en Venecia el año pasado, acabó ganando el documental de Laura Poitras y he comentado aquí lo que me parecía, uh -huh. pero esta esta película, yo creo que tenía
1: no pierde esta oportunidad. No, bueno,
0: lo digo tranquilamente. Esta película yo creo que tenía churas, ahora que la has visto Janina, como uh -huh. León de Oro, es decir, eso Sí,
1: sí, no sí, se cierto, puede negar, cierto. no se puede negar. Uh -huh. Bueno, y en
0: series, más allá de esa accession que ya ha acabado, Iñaki, ¿qué más nos podemos encontrar esta semana? Va.
3: Bueno, pues mira, entran las series. Este viernes vuelve a Netflix Valeria, la serie de María López Castaño, basada en la saga literaria de Elizabeth Benavent, con su tercera y última temporada. Yo no la sigo, por lo cual no puedo opinar mucho. <risa> y bueno. el lunes llegan dos nuevas apuestas televisivas. Apuntad la primera española, Las Invisibles, que llega a Sky Showtime, que es una serie original que narra la historia de un grupo de mujeres que se enfrentan a las difíciles condiciones de trabajo como camareras de piso en un hotel del de Mediterráneo. Se presentó en Málaga este, este mismo año y cuenta con Lolita, María Pujalte o Elena Irureta en el reparto. Y la otra que se estrena también el lunes en HBO Max es la que ya habéis comentado vosotros en el podcast de Can que es The Ayton de Sam Levinson, que es el creador de Euforia y que, bueno, ya pudimos oír vuestras opiniones, aunque voy a pediros que lo, la volvéis a dar, pero antes de nada os voy a contar de qué va un poco, que es para los que lo oigan desde, desde el principio. Nos cuenta la historia de una cantante a punto de resurgir Mm, se oyen ecos de puede estar basada en alguna cantante que todos conocemos, pero bueno, mm -hmm. si no se sabe y que se enamora de un misterioso hombre que acaba siendo el líder de, bueno, de, un, cul, de un culto secreto. Y bueno, pues el tráiler suena
2: así. Just no He's brainwashed her.
1: You I promise
0: you. un misterioso hombre yanina con una coleta de rata como le dicen en la película o sea en la serie
1: y con la ausencia de sex appeal más desastrosa que se puede imaginar para una serie como esta por favor bueno por favor
0: cuéntanos Janio recuérdanos cuál era tu opinión sobre esta serie que protagoniza Lily, Lily Rose Depp y este señor misterioso con coleta es The Weeknd cuéntanos The Weeknd
1: sí la, lo que, la conclusión que llegamos y, que, y en la que concordamos todos es que la trama que rodea a Lily, Lily Rose eh, Deb es la más interesante él no nos interesa nada, no nos importa nada y qué lástima que ha sido una oportunidad perdida porque de verdad lo que se plantea alrededor de la del personaje del de Lily Rose es eh, bastaba para hacer una tremenda serie y para y para confrontarnos con lo que es las entrañas eh, a veces podridas del mundo del entretenimiento en este caso de la música. Eh, hay que recordar que Lily Rose está, bueno, está tremenda en lo que se sí. en lo, hasta donde se puede, o sea, de verdad que está muy bien ella, da el papel, da, da registros, eh, eh, yo creo que, que, bueno, que Levinson a veces se le va la mano en cuanto a, a, a mostrar ciertas imágenes que no tendríamos por qué, por qué ver.
6: <risa>
1: este, y, y bueno, pero, pero me parece que, eh, que The Idol, eh, sí si, si, se, si es verdad lo que, si es cierto lo que una vez comentó Marina aquí, eh, que, que The Weeknd lo que hizo fue echar para atrás todo el proyecto porque era muy feminista, pues qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima.
0: Pues sí. Bueno, yo concuerdo con Yanina, ¿eh? O sea, que no tengo mucha discrepancia. Mira, la serie me entretuvo mucho. Vi dos capítulos y mucho más interesante Lily Rose Depp y su entorno, como contaba Dani Mantilla también en el podcast de Khan, que la relación con, con The Weeknd.
3: A mí me encantó Begoña Donat diciendo que hay secuencias de sexo de alto voltaje. Y que eso molaba mucho. Y ya solo con eso yo ya. Estoy sí, atrapado. algo hay. Algo hay. Lo que pasa es que cuando ves que es con The Weekend,
0: pues te quedas un poco así. Pero bueno, sí. sí exacto. Ya. Algo claro.
3: hay, algo hay. Las,
1: las escenas de sexo con ella sola, o sea que son las escenas de masturbación, a mí me parecen que están, que son buenísimas. Bueno, o sea,
6: igual,
0: se refería sí. a esas.
3: También
1: puede a ser. Lo mejor ¿eh? puede, refería ser a
0: puede ser. Bueno, pues de Idol va a ser heredera de los lunes de Succession. O sea, que ya tenemos droga para la semana que viene. Me eh, parece fantástico. Iñaki Mayor, a Janina Pérez, Arias, Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.
3: Muchas Adiós. gracias. Adiós. Adiós.
0: Nos pues vamos, más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos quinótico, primera con K y segunda con C hasta la semana que viene, chao